0: als Gemeinde mit ganz vielen anderen Gemeinden in unserem Land und in Österreich und auch in der Schweiz. Es geht um Weihnachten und heute total salbungsvoll. Das ist heute das Thema von der Kunst, Weihnachten zu feiern. Ich liebe diesen ganzen schönen, wie soll ich das sagen, Rahmen, den wir in Weihnachten hier vor allen Dingen im Erzgebirge haben. Ich bin begeistert davon. Und ich betone, dass ich erst 18 Uhr am Vorabend zum ersten Advent die Schwibbögen anmache. Vorher nicht. Ja, und ich bin auch ganz bis, bis Marianne Lichtmess. Ja, also das ziehen wir durch, da. auch wenn ich Uhischer bin. Ja, also da kenne ich nichts. Ja. Aber das ist nicht die Mitte von Weihnachten. Bitte nächste Folie. Die Mitte von Weihnachten ist was ganz anderes. Das ist die Geburt von Jesus Christus. Gott wird Mensch. Gott kommt hinein in unser Leben. Gott zeigt, dass er sich für uns interessiert. Und das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich möchte heute einen Text lesen von einer Frau. Heute geht es mal um eine Frau. Und zwar aus dem Markus-Evangelium, aus dem 14. Kapitel, die Verse 3 bis 9. Bitte die nächste Folie. In Bethanien war Jesus zu Gast bei Simon, den sie den Aussätzigen nannten. Und als er sich gerade zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein, die ein Fläschchen mit Öl in der Hand hatte, mit sehr teurem Öl. Aus einer Pflanze, die nur im Himalaya wächst. Die Frau öffnete die Flasche und träufelte das Salböl auf seinen Kopf. Wenn wir Jesus nennen, dann sagen wir meistens noch dazu Christus. Und dieses Wort Christus heißt Gesalbter. Wir selber kennen Salben eigentlich jetzt nur noch aus der Medizin und aus der Kosmetik, der Hautpflege. Also wenn hier der Titel Gesalbter genannt ist, das heißt nicht, dass Jesus gut eingecremt war. Also das wäre falsch. Sondern wenn er ein Gesalbter war, wird damit deutlich gemacht, dass er eine ganz besondere Würde hatte. Man salbte damals Könige, Priester und Propheten. Die wurden gesalbt, weil sie einen bestimmten Leitungs- und Verantwortungsdienst hatten. Und das, was diese Frau hier macht, ist, sie sagt mit dem, was sie tut, das ist der von Gott Gesandte. Sie stellt Jesus in die Mitte dieser wunderbaren Versammlung. Nächste so Folie, ich lese weiter. Das ärgerte einige der Anwesenden sehr. Warum verschwendet die Frau das kostbare Öl? Das ist doch bestimmt 300 Silberstücke wert. Warum hat sie es nicht verkauft und das Geld den Armen gegeben? Und sie machten ihr schwere Vorwürfe. Simon, hier in diesem Haus, wo es stattfindet, war ein geheilter Aussätziger. Dort findet ein Essen statt. Jesus hat gern gefeiert, so wie wir heute auch feiern wollen. Und Dann sitzt Jesus am Tisch und führt Gespräche und will gerade einen Schluck Kaffee trinken. Da kommt plötzlich die Frau herein und schüttet ihm ein ganzes Fläschchen mit Öl über den Kopf. Teuer, gut riechendes Öl. Aber eigentlich... Ist das die Nebensache? Darum geht es gar nicht, ob das Heilöl ist oder was das ist, sondern hier geht es um einen, der geehrt wird. Die Haare kleben, das ölige Zeug läuft in den Ausschnitt und über die Klamotten. Wenn man sich die Situation einmal ein bisschen vorstellt, ist schon ein bisschen komisch. Und dann 300 Silberlinge, das ist ein Jahresgehalt eines Gutverdienenden damals. Also wird man heute sagen, so 50.000 Euro ungefähr. Kann man schon was anfangen. Und die Leute sind aufgeregt. Und es entzündet sich an einer Stelle nämlich, dass sie sagen, da hätte man doch so viel Wohltätiges tun könnte. Wie edel sind doch die Menschen. ja Wir wollen immer alles wohltätig tun. Vor allen Dingen, wenn es nicht unser eigenes Geld ist. Da sind wir schnell dabei. Ja, ich lese weiter. Jesus aber sagte, lasst die Frauen Ruhe. Was soll das? Sie hat mir doch etwas Gutes getan. Ihr habt ständig die Gelegenheit, armen Menschen zu helfen. Aber mich habt ihr nicht immer bei euch. Diese Frau hat getan, was ihr möglich ist. Sie hat jetzt schon meinen Körper für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, wenn man eines Tages in der ganzen Welt das Evangelium verkünden wird, dann wird man auch erzählen, was sie heute getan hat. Glaubt mir, man wird sich immer an sie erinnern. Wahnsinn. So sind wir Menschen. Immer gleich irgendeinen negativen Kommentar. Man weiß es besser. Keiner bringt ein Handtuch und sagt, Mensch Jesus, wollen wir mal, will die Klamotten sauber machen? Sondern sofort stürzt man sich auf diese Frau und macht ihr Vorwürfe. Sie gibt ein Jahresgehalt für Jesus aus und Jesus würdigt diese Frau. Er hat ein wertschätzendes Verhalten, während andere hier mit einem Geisterkritik umhergehen. Leider erlebe ich häufig auch unter Christen, dass wir eher dazu neigen, uns am Negativen zu orientieren. Jesus nicht. Jesus geht einen anderen Weg. Er sieht diese Liebe dieser Frau. Er sieht, dass da eine Frau ist, die ihn ehrt. Und ihn in die Mitte ihres Lebens rückt. Liebe rechnet nicht. Liebe rechnet sich nicht. Nein, Liebe lässt sich in einer Welt, in der alles, was zweckmäßig ist, gefragt ist, nicht erklären. Eigentlich auch nicht verstehen. Genauso wie wenn jemand mit einem Partner sein ganzes Leben lang zusammenlebt, wo es doch so viele andere interessante Menschen auch noch gibt. Ist doch unvernünftig, könnte man meinen. Oder wenn jemand Kinder in diese Welt setzt, wo doch jeden Tag auch Kinder sterben, weil es nicht genügend zu essen gibt. Die nächste Folie. Damals am heiligen Abend wurde nicht nur ein Kind geboren, an das wir uns bis heute erinnern, sondern mit diesem Kind hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Dieser Mensch, Jesus, dessen Gebot wir in dieser Zeit feiern, war gleichzeitig der Christus, der von Gott Gesandte, Gesalbte, der, der Macht hat über alle Macht, der der König, Priester und Prophet ist. Und wer ihm begegnet und wer ihn in die Mitte seines Lebens nimmt, erlebt diese wertschätzende Art von Jesus, so wie die Frau es erlebt hat. Diese Frau, die so verschwenderisch, überfließend ihm gezeigt hat, dass sie ihn ehrt, dass sie ihn respektiert. Die Frau stellt Jesus in die Mitte durch ihre Handlung. Sie hat das getan, was alle anderen verpassten. Zwei Tage vermutlich vor seiner Kreuzigung. Sie hat diese längst fällige Salbung nachgeholt. Die Frage, die uns von dieser Geschichte herkommt, ist, was stellst du in die Mitte deines Lebens zu Weihnachten? Sind es nur die schönen Traditionen, die sind toll oder hat es auch einen, einen Sinn, dem zu begegnen, der da geboren ist, der der eigentliche Grund von Weihnachten ist. Amen.